0: Esto es el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Es jueves y me da muchísimo gusto radialmente tener esta mañana a una de las artistas que más admiro de nuestro país de hace mucho tiempo, caray. Tenía un proyectazo, un canto por México, volumen 2, que como dijo ella cuando me saludó, por fin ya salió. la tela La forcada ¿cómo estás?
1: Ay, estoy feliz, estoy contenta, emocionada. Tengo no sé cuántas emociones hasta en mi cuerpo así <ríe> a flor de piel es que es muy bonito terminar un disco y también es muy fuerte ¿sabes? como que dedicas tanto tiempo tanta energía tantos días que de repente dices ok ya salió ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué vas? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿no? Y, y más ahora, que no es como antes, que, 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 que normalmente estás en la gira y estás en la promoción y estás metida en camionetas y entonces vas de un lugar a otro y así. Y ahora es como desde la casa y es como, ok, <ríe> voy a beber mezcal.
0: <ríe> y ahora solo te sientes en una mesa a ponerte frente a una computadora a hacer entrevistas, 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 ¿no?
1: Sí, <risa> sí, y este pues me siento muy, muy contenta, muy orgullosa, la verdad. O sea, escucho el disco y no me lo creo la belleza musical que, que logramos. Y, y esa belleza existe por tener a tanta gente involucrada en este proyecto, ¿sabes? Son más de 50 músicos, o sea, y no, no, o sea, Puro, ahora sí que puro buenazo en la música, ¿no? Buenazo y buenaza.
0: Oye, yo siempre sentí que este proyecto era de raíz, era un proyecto de, de gen, un proyecto de México, y cuando lo escuchas te das cuenta que además es un proyecto donde hay una calidad de la cual ahorita de manera factible a veces carecemos, pero que aquí hay tanta riqueza cultural, musical, interpretativa, de nombre, que a mí me llenó mucho de satisfacción.
1: Mm. Sí, sí, la verdad, eh, a mí me gusta mucho decir que, vaya, lo percibo, lo siento que el disco es, es una muy hermosa fotografía, muy fuerte fotografía y profunda también del de México actual ¿no? O sea, es, es, es un disco que por supuesto contiene las raíces digamos de, 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 de nuestra cultura este, contiene mucha información de aquel pasado ¿no? Donde estuvieron estos grandes compositores una María Grieber un Roberto Cantoral, un Agustín Lara tantos más ¿no? que, que están aquí pero también tiene a los compositores de hoy en día, ¿no? O sea, también es un orgullo de repente decir pero aquí estamos interpretando bueno, la música, sí, de Natalia Lafourcade, pero bueno, también la música de una mola Ferte, la, la música que también escribió David Aguilar, tenemos la presencia de artistas que hoy en día están haciendo cosas increíbles con su música, artistas emergentes como una mare Advertencia, ¿no? Que, que, que vienen de Oaxaca, que vienen a eh, haciendo su arte en zapoteco en español, que vienen representando la voz de tantas mujeres, tanta gente de su comunidad y que ella está como haciéndolo tan bien y, y que dices, wow, sea que increíble una Silvana Estrada, que dices, hombre, qué maravilla de talentos que, que, que existen y, y, y qué bonito que podamos estar respaldados aquí en este proyecto los que, los que están empezando, o, o de alguna manera se están empezando a dar a conocer, digamos ya en, en mucho más grande, más fuerte, los que venimos un tiempo andando y los que ya marcaron ese camino, como Pepe Aguilar, como Aida Cuevas, como Gaetano Veloso, un Rubén Blades, o sea, tú ves estos artistas, una Eli Guerra, dices, bueno, pues aquí hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y con la música pasa lo mismo, los géneros musicales, los instrumentos. Es como, sí, como un espacio donde habitan muchas cosas y donde hay mucha riqueza.
0: Oye, después de escucharte con esa energía linda hablando de tu trabajo, hablamos, hablaste de cerrar un ciclo, ¿no? De que ¿y ahora qué, y la, 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 la. Pero luego yo digo, cuando empezaste, ¿cómo, cómo paraste? ¿O quién te paró? Porque me imagino que lo que sobraban eran ideas... Eh, Inventos, fusiones, instrumentos, voces. ¿Entonces cómo para natal la de este tipo de proyectos? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Pues, um, digamos, desde el principio sabíamos que el volumen 1 y el volumen 2 tenían que ser fieles a lo que sucedió en el concierto, ¿no? O sea, como que con todo y todo siempre hemos acotado, hemos tenido ciertos límites en el proyecto, porque el, el proyecto está muy claro desde el, desde el principio. Ahora, siempre los proyectos terminan agarrando fuerza propia, espíritu propio, y te van dictando el camino, te van diciendo hacia dónde, ¿no? Para mí es básico, es fundamental trabajar con un productor, porque si no, eh, yo me voy. O sea, <ríe> o sea, ya yo tengo claro que, bueno, pues hay unas cosas que que puedo hacer, pero yo producirme a mí misma es como, es peligroso, <ríe> entonces... Pues le hablé a Kiko Campos, que aparte de traer a Kiko Campos para esta pieza era como tener a un gran, gran, gran ser humano precioso que quiero y que adoro y que ahora ya somos amigos y que pues él trajo justo toda una gama de instrumentos y de gente maravillosa a este proyecto, ¿no? Y luego pues la unión de universos, ¿no? O sea, se une mi universo con ese universo que Kiko trajo con ese universo de los cojolites, con el universo de nuestros artistas invitados, o sea, como que se va fortaleciendo este tejido, ¿no? como este, esta cosa como de tanta gente involucrada.
0: Oye, y bueno, el proyecto nace de un concierto en una época en la que los conciertos están en vilo, es decir, ahorita eh, todos estamos deseando ver un concierto, pero no tenemos certeza de cuándo, eh, eso... Puede llegar, es, que es muy difícil planear hoy en día, pero puede llegar a desesperar.
1: Pues yo creo que sí, por supuesto. O sea, yo tengo amigos que es, están desesperados. O sea, que digo, qué fuerte. Ahora, yo creo que si yo no hubiera tenido este proyecto que tanto me ha consumido en energía, en tiempo, en, 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 en trabajo, en dedicación en preparación, en hacer los visuales, en hacer el arte, en, en ir al centro, ir a la comunidad, ir viendo lo de la reconstrucción, vaya, como que son es un proyecto que se ve de una forma afuera, pero que para atrás, como que, o al menos, no sé, para también como yo soy, mira, yo hago las cosas, pero en realidad yo soy muy lenta, o sea, yo voy como tortuga, o sea, mis amigos dicen, estás loca, vas veloz, yo digo, no, o sea, no es fácil para mí, o sea, para mí enfocarme es o sea me toma mucho tiempo entonces como que voy así como ahí voy a paso seguro pero lenta entonces o sea como que para mí no ha habido tiempo de pensar en conciertos y esas cosas aparte de que yo quería parar los conciertos y quería parar la gira y yo dije bueno en mi caso calculo que estaré volviendo en 2023 una cosa así eh, y primero vamos a terminar esto, ¿no? O sea, como que ahorita yo digo, pues ya terminamos el disco, pero todavía el centro no lo acabamos y hay que terminarlo. Entonces, pues como eso, ¿no? Pero pues sí sueño, la verdad, con que... Imagínate, o sea, llevar un canto por México, primero llevarlo a cada rincón de México, pero después resonarlo hasta el sur, o sea, como <risa> de América, o sea, en el norte y en el sur, en todos lados donde nos dejen, eh, eso, o sea, hacer este fandango maravilloso que son estos dos discos, ¿no?
0: Y la verdad es que sí, yo, yo sentí una bocanada de oxígeno, eh, de hecho me hablaba un buen amigo Hernán y me decía, ¿qué estás haciendo?, y le dije, escuchando eh, un canto por México, porque voy a entrevistar a Natalia Forcade, y se va como agua, o sea, se va, Ay, qué lo bien. pones y va, ¡fum! como va. hilo de media, como decimos en mi pueblo.
1: <risa> va, la verdad es un disco muy noble, son dos discos, dos volúmenes muy nobles, me gusta mucho ver como en su naturaleza, el, el primer volumen tiene una presencia masculina tan fuerte y el volumen dos tiene una presencia femenina muy fuerte. Eso es algo que me encantó, eso no lo planeamos, eso así, así surgió, o sea, así se, se dio ¿no? en los proyectos. Me gusta mucho ver que Un canto por México es un disco que así como le canta la alegría, le canta el amor, le canta el desamor, le canta la pena, le, le canta el dolor también, le canta, uh, tiene esta voz de protesta, de marcha, de, de, de un despertar de, de conciencia también, esta voz colectiva, ¿no? Y tiene esta mística y este misterio que podemos ver en nuestra cultura también, en nuestras tradiciones. Todo eso se quedó ahí como compactado, ¿no? Como que todo está ahí presente y eso me gusta mucho porque cuando pasen 10 años, 20 años, yo no sé qué estaré haciendo, pero voltear atrás y ver que se pudo capturar una época en estos dos volúmenes, eso es muy especial, ¿no? O sea, cuando logras escuchar discos que dices, ¿te acuerdas cuando sacó este disco tal artista y cómo marcó? Esa época se convirtió como el soundtrack de, de ese año, ¿no? Este, pues yo creo que un canto por México, digo, vamos a ver qué pasa, pues, pero pero en mi caso lo tiene y lo, lo llevo así. <risas>
0: Oye, Natalia, y dime una cosa. Eh, justo todo lo que expresaste, que dejaste en el disco, luego me venía cayendo el 20, que así está la sociedad. Eh, estamos con una sensibilidad bien especial todos, uh -huh. por todo esto que nos pasó del parar en cada una de sus actividades, en cada cosa, del fortalecerte con la familia, con los amigos, Total. con el primer círculo estamos como muy necesitados de otras cosas, de verde, ya nos acabamos películas, series. Entonces, ahorita estamos como muy con el espíritu de recibir. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Yo creo que ha sido una época de mucha reflexión, de mucho... Em, valorar, o sea, valorar la vida misma. Creo que todos hemos tenido ese instante donde nos ha tocado reflexionar acerca eso que dices, ¿no? Nuestros círculos, nuestros, nuestro círculo y nuestras relaciones y nuestro quehacer también. O sea, em, no sé, a mí el año pasado sí me dio mucho como por este lado de... Ok, ¿qué tan bien estoy como yo estoy internamente? ¿Qué tan feliz estoy haciendo lo que hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo necesito equilibrarme para poder dar, pero también darme? Eh, ¿Y qué voy a dejar, no? O sea, creo que es algo que a mí me visita mucho eso. O sea, como todo muy bien. O sea, que, que me gusta hacer esto, lo otro, lo que sea. Pero al final, como que, ¿cuál, ¿cuál va a ser el impacto que, que voy a hacer con, 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 mi, con mi música o las cosas que, que estoy compartiendo, no? Y creo que pues así estamos todos, ¿no? O sea, reflexionando por muchos lados, hay mucho trabajo que hacer, otra vez el mundo está un poco como empezando como a, a decir, ok, esta es nuestra nueva normalidad, estamos ahí como viendo, o sea, cómo continuar nuestro camino, los que seguimos aquí, ¿no?
0: Totalmente, y sabes que es una época también, Natalia, donde la música se llenó de algoritmos, la música se llenó de millones, de la música es de números, sí. este, los fanáticos hicieron usuarios, seguidores, sí. este, y llegó una verdadera bola de nieve de canciones, porque fueron canciones, 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 canciones. Sí. Sí, era una cosa donde de pronto en un viernes te podías escuchar 100, 150 canciones, o sea, no hay manera que un ser humano escuche tanto. Entonces, encontrar un álbum con una historia, con una consecuencia y con una secuencia, en una época como esta, es mm. bueno.
1: Es bueno. Pues le da sentido, le da sentido, ¿no? Eh, en, sí, o sea, para mí, lo de, no sé si lo dije ahora o en otra entrevista, pero bueno, si lo dije ahora, lo voy a repetir. <risa> <risa> a mí me ha pasado que le ha dado sentido a este tiempo de estar en casa, ¿no? Porque siento que si no yo tal vez me, me volvería loca, pues, o sea, pero de repente este disco me ha mantenido ocupada y me ha mantenido... O sea, con toda la energía y todo el amor como de... Bueno, y ahora la junta del visual, y ahora la junta del arte, y ahora la junta de la música, y ahora las juntas de las mezclas. Es que yo soy una clavada con las mezclas. Una de las cosas que más disfruto de hacer discos es mezclar. O sea, soy una metiche, así asquerosa. O sea, es como... Es como Oye, ese track tenía un, una cosa que hizo el guitarrista y se la quitaron. No, no se la quitamos. Sí, ponle el mute y... Ahí está, ¿no? Y te, ah, sí, se la quitamos, pues regrésala. <risa> o sea, soy como muy apasionada de las mezclas y el proceso de la mezcla fue algo que disfruté como, como pocas veces, pues, o sea, realmente, es, o sea, como que me da mucho gusto eso, o sea, que, que tengo un disco que lo pongo en mi aparato, que siempre es, que es un duro con los discos y con las mezclas y que dices ole, esto suena, pero suena impresionante, suena el arpa, suena el requinto, suena tal instrumento, suena esto, todo está en su lugar, y, y, y pues sí, o sea, eso lo ha traído también tener que estar en casa, tener que estar, o sea, no poder estar volando de un lugar para otro como en otros discos me ha tocado, ¿no? O sea, eh, grabado, he terminado aquí, eh, hemos hecho todo desde casa, hemos salido poco, ahora hace una semana tuve la primera cosa que hice con muchos músicos para un canto por México y pues sí, o sea, terminamos como a las 4 de la mañana, es que, o sea, nos decían, perdón, sabemos que están cansados, pero es que los músicos seguíamos tocando música, o sea, es que terminamos haciendo un fandango ahí en el teatro porque es que llevábamos tanto tiempo de no tocar así como... <ríe> que era como no pudimos parar. O sea, queríamos seguir toda la noche.
0: Oye, pues qué, qué, qué gusto tenerte acá en EXA, qué gusto tenerte en el programa. Eh, gracias por la música que le dejas a México. Y nos encantaría dejar en la radio algo que tú escojas de, de, del disco. Así que tú dinos.
1: Bueno, me, me gustaría compartir... Eh, esta versión de La Trenza que es la canción que grabé con Mon Laferte es una canción de Mon bellísima, una historia que ella tiene con su abuela que a mí me parece de las cosas más conmovedoras y, y que, que yo me siento muy identificada con su historia y que es como este, a mí, a mí me gusta o sea, yo quería poner esta canción en un canto por México porque siento que es la historia de muchas abuelas en México y de muchas eh, muchos niños y niñas en México que viven esta realidad de que sus padres tienen que salir a trabajar y entonces no están con ellos. Y entonces, ¿quiénes...? están a cargo de, 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 su, de su crecimiento y de la educación y así. Son los abuelos o son los tíos abuelos que están en casa. Con, entonces se genera esta relación de niño-abuelo ¿no? o abuela. Y pues es muy conmovedor este, 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 esta canción, la historia que hay detrás y, y la grabamos eh, tan bonito, los arreglos son maravillosos. Entonces la quiero compartir con amor. Adelante. Y agradecimiento. Gracias. A
0: Gracias, Natalia.
1: Gracias también.
0: Cuídate mucho.
1: Igual, besitos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA FM.